0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Am heutigen Freitag reist Angela Merkel erst zu Wladimir Putin und dann anschließend zu Wolodymyr Zelensky. Und ziemlich sicher wird es bei beiden Treffen um die Krim-Plattform gehen. Das ist eine außenpolitische Initiative der Ukraine, die am Montag startet, um die Krim-Annexion stärker in den weltweiten Fokus zu rücken und sie langfristig friedlich wieder einzugliedern. Aber wie schauen eigentlich heute die Menschen von der Krim auf diese Annexion? Mein Kollege Peter Sawicki hat mit einem Krim-Vertriebenen gesprochen und einer Person, die geblieben ist und sich mit Russland abgefunden hat. An einem wolkigen Junitag duellieren sich in der südukrainischen Provinz zwei Fußballteams. Gekleidet in weiß und hellblau. Ein Livestream überträgt. Viel Publikum gibt es vor Ort nicht. Der Begriff Stadion wäre ein Euphemismus. Sitzplätze sind rar. Die Rufe der Spieler sind gut zu hören. Sogar Hundegebellen mischt sich darunter. Am Ende gewinnt das Team in hellblau mit 6 zu 1. Für Tavria Simferopol ist es ein gutes letztes Saisonheimspiel in der zweiten Liga. Bedeutender ist es wohl, dass die Partie stattfand. Der FK Tavria ist im ukrainischen Fußball ein Traditionsklub und stammt von der Krim. Simferopol ist die Hauptstadt der Halbinsel. Nach deren Annexion durch Russland wurde der Verein aufgelöst. Dass er heute wieder existiert, ist auch Alek Kamunyar zu verdanken. Er wurde in Simferopol geboren, ist Tavria-Fan und half mit Gleichgesinnten, den Club neu zu gründen. Wir haben Politiker und Funktionäre kontaktiert, erst ohne Erfolg. Dann stießen wir auf einen Politologen, der auch von der Krim stammte. Er hatte auf Facebook gepostet, dass ihn die Auflösung von Tavria schmerzt. Ich habe ihm geschrieben. Es stellte sich heraus, dass er eine Menge Kontakte hat. Er hat dann eine Konferenz organisiert, unter anderem mit dem ex clubpräsidenten präsidenten Im Jahr 2016 war Tavria wiedergeboren. Im Gespräch klingt der 30-Jährige stolz und aufgeräumt. Dabei hat Kommuniar Bedrohliches erlebt. In Kiew wohnt er heute nicht ganz freiwillig. Die Heimat auf der Krim habe er aus politischen Gründen verlassen. Kurz nach dem sogenannten Referendum fuhr ich weg. Man hätte mich sonst festgenommen, wie viele andere Leute nach der Besetzung. Als Maidan-Unterstützer war ich aus russischer Sicht ein Straftäter, wurde zu einer Persona non grata. Non <lacht> grata! Die Maidan-Protestler forderten ab Ende 2013 eine Orientierung der Ukraine Richtung Westen. 2014 griff Moskau militärisch auf der Krim ein. Es gab ein Votum für die Vereinigung mit Russland. International gilt die Annexion als Völkerrechtsbruch. Etwa 100.000 Menschen verließen die Halbinsel, darunter Alek Komuniar. In Kiew halfen ihm Bekannte. Er fand einen Job im IT-Bereich. FK Tavria unterstützt er ehrenamtlich. In der Neugründung sieht Komuniar eine Botschaft. Dadurch, dass Tavria im ukrainischen Profifußball spielt, wollen wir zeigen, dass die Krim zur Ukraine gehört. Von der Regierung erwarte ich, dass sie das im Ausland klar macht und Sanktionen gegen Russland forciert. Das erwartet auch eine Mehrheit der Ukrainer. Präsident Volodymyr Zelensky folgt dieser Linie. Vergangenen Herbst setzte er im ukrainischen Parlament weitere außenpolitische Akzente. Er will noch größeren diplomatischen Druck auf Russland, um langfristig die Krim wieder einzugliedern. Und Kiew hat noch ein Druckmittel. Bis 2014 bezog die Krim den Großteil ihrer Wasserzufuhr über einen Kanal vom Festland. Kiew sperrte ihn und betont, das auf der Halbinsel stationierte russische Militär nicht stärken zu wollen. Zudem sei nun Russland für die Versorgung zuständig. Aus Sicht vieler Experten ist das rechtmäßig. Für die Krim ist es ein Desaster. Sie trockne aus, heißt es immer wieder. Auch, weil Moskau die Engpässe nicht ausgleichen kann. Jewgeni Repenkov hat für das Thema nur Ironie übrig. Die die Wasserblockade sei ein Geschenk der Ukraine, sagt der Einwohner der Krim-Metropole Sevastopol. Erst sage man in Kiew, man fühle sich mit den Landsleuten verbunden, dann stelle man das Wasser ab. Diese Logik müsse man ihm erklären. Auch die Spiele des FK Sevastopol kann man online verfolgen. Zu sehen ist zumindest eine passable Infrastruktur. Das Stadion fasst knapp 6.000 Zuschauer. Es finden sich meist aber nur ein paar Hundert ein. Yevgeni Repenkov bedrückt das. Der Mit-60er ist ein freundlicher Mann. Er spricht bedächtig. Im Fußballgeschäft der Krim ist Repenkov eine Koryphäe, war Funktionär und Trainer. Als Rentner fördert er junge Spieler. Perspektiven sieht er für sie auf der Krim wegen der Sanktionen aber nicht. Unsere Teams dürfen nicht in Russland spielen. Es heißt immer, Sport sei keine Politik. Von wegen. Und was haben Kinder damit zu tun? Auch sie dürfen nicht an Turnieren in Russland teilnehmen. Ich verstehe das nicht. Aus Angst vor Strafen der UEFA hat auch Russland die Krim-Vereine isoliert. Evgeny Repenkov sieht vor allem bei Kiew die Schuld. Einiges, was er sagt, klingt wie die oft aus Moskau gestreuten Narrative. Den Maidan, so Repenkow, hätten Rechtsextreme dominiert, was nicht stimmt. Doch er begründet auch nuancierter, warum er den Maidan, der Staatschef Viktor Janukowitsch, in die Flucht trieb, ablehnte. Ich kann über die Ukraine kein schlechtes Wort verlieren. Ich kenne viele wunderbare Menschen dort, mag die Sprache. Um es klar zu sagen, ich war nicht gegen die Ukraine oder für Russland. Ich war gegen die Schurken und den Umsturz in Kiew. Das macht man nicht. Janukowitsch war ein Ganover, aber es gab demokratische Mechanismen, um ihn loszuwerden. Beim Referendum 2014 hat Evgeny Repenkov für die Integration mit Russland gestimmt. Er hält das für legitim. Auf der Krim sei niemand gefragt worden, ob man sich nach Westeuropa orientieren wolle. Alekh Komuniar sieht das in Kiew ganz anders. Für ihn ist Russland ein Aggressor, der den Willen der meisten Ukrainer ignoriert. Mit Blick auf eine Wiedervereinigung mit der Krim ist er optimistisch. In den Städten wird man die Ukraine willkommen heißen, angesichts der trüben wirtschaftlichen und sozialen Lage. Ich würde gerne zurückkehren und hoffe, es noch zu erleben. Generell bin ich sicher, dass die Krim zur Ukraine zurückkommt und Putins Regime nicht ewig währt. Quasi diamant Geometral dazu klingt Evgeni Repenkov. Könne er sich eine Rückkehr der Krim in die Ukraine vorstellen? Nein, für Russland ist die Krim ein symbolischer Ort. Das wird auch für Putins Nachfolger gelten. Russland hat die Krim genommen und gibt sie nicht mehr zurück. Alekh Kamunjar und Jewgeni Repenkow stammen beide von der Krim. Ihr Leben hat sich gut sieben Jahre nach der Annexion verschieden entwickelt. Gleiches gilt für ihre Ansichten. Sollte eine Wiedervereinigung politisch möglich werden, die Gesellschaft zu vereinen, dürfte eine große Aufgabe sein.